0: Selbst zu einer Reise aufzubrechen, kann mit allerlei Schwierigkeiten einhergehen. Das haben uns die Reiseflops ja auch immer wieder gezeigt. Aber als Reiseleiter eine ganze Gruppe von Menschen in die Ferne zu führen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und kann, wenn das Glück ausbleibt, richtig an die Substanz gehen. Die ganze Geschichte gibt es jetzt. Mein Gast heute ist Dennis Hartke, er ist ehemaliger Reiseleiter und auch noch Autor eines hervorragenden Reiseführers und zwar zu Alaska, der ist im Trescher Verlag erschienen. Wir kennen uns auch schon, wir haben vor einigen Jahren schon mal gesprochen für den Weltwach-Podcast, das war damals Folge 90, ganz wunderbare Folge, deswegen freue ich mich über und auf die Fortsetzung und sage, hallo lieber Dennis, schön dich endlich mal wiederzusehen, hi. Hallo Erik, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich freue mich und Alaska habe ich gerade schon angesprochen, also mitunter ist es dort ja auch einigermaßen frisch. Ich versuche jetzt mal so eine ganz schwache Überleitung und ich glaube, du möchtest uns ja in der Tat auch dieses Mal eher mit in die Kälte nehmen, richtig?
1: Richtig. Aktuell ist es in Alaska wieder teilweise in manchen Orten sehr katastrophal, was der Schneefall, was den Schneefall betrifft. Ja. Aber tatsächlich dreht sich die Geschichte, die ich erzählen möchte, nicht um Alaska, sondern um Ostgrönland.
0: Und dort warst du unterwegs, um auch an einem Reiseführer zu arbeiten
1: oder dann eher in der Funktion des Reiseleiters? Richtig. Es war das Jahr 2017 und Aha. ich war dort mit einer Reisegruppe. Es waren insgesamt zwölf Reisende und wir haben dort eine wunderschöne Outdoor-Tour an der Küste entlang Ostgrönlands unternommen und mhm. äh, sind dann quasi bei einem der Highlights im Laufe der Reise angekommen mit unserem ganzen Sack und Pack und unserer Campausrüstung beim Knut Rasmussen Gletscher, da wo wir wirklich fernab von allem sind, auch von einheimischen Dörfern und so weiter, wunderbar erhabene Natur, gigantische Gletscherfronten etc. in einem Fjord und dieses Camp, was wir dort errichtet haben, wir wussten bis dahin noch nicht, dass dies unser Zuhause auf unbestimmte Zeit sein wird, weil eigentlich geplant war, dass wir zwei Nächte dort bleiben.
0: Das ist aber schon, also anhand der Beschreibung der Umgebung, die euch dort umgab, merkt man schon, das ist jetzt auch nicht so eine Kleinigkeit als Reiseleiter, oder? So eine Tour in eine so doch abgelegene Gegend zu führen?
1: Richtig, es ist etwas, was mit sehr viel Vorbereitungen zusammenhängt, mit eigenem Training, mit angelernt werden. Man dürfte jetzt nicht einfach so so eine Gruppe in so ein Gebiet führen. Da gehört auch eine gewisse Erfahrung dazu. Ähm, unter anderem die Wissen über Wetter, Wissen über Naturräume, ähm, Umgang mit Waffen wegen Eisbären, oh, zum eigenen Schutz. Also äh, diverserlei Dinge, aber auch äh, Survival-Skills, wo immer so ein bisschen drüber auch gelächelt wird, wenn man mal so Trainings mitmacht. <lacht> Wo braucht man das in unserem urbanen Umfeld schon, aber ich hätte nie gedacht, dass das so real wird, <lacht> wie damals vor Ort. Also. Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: du hast es ja schon angedeutet, ihr seid da ein bisschen länger geblieben in diesem Camp als gehofft und gedacht. Und ja, die Survival-Trainings, die du ansprichst, natürlich schmunzelst du dazu Recht oder zumindest schmunzeln viele Leute, so würde ich es mal sagen, denn allzu oft nimmt man da ja... Doch eher auch aus Spaß teilen. nicht wahr? Mhm. ist ja auch nicht verwerflich. Man möchte sich ein bisschen an der Natur reiben, ein bisschen messen, ein bisschen so tun, als wäre da Gefahr und als könnte sie ja tatsächlich auch mal mir widerfahren. Aber in den allermeisten Fällen ist das hoffentlich natürlich nie der Fall. Aber bei
1: dir dann offenbar dann dort vor Ort dann doch. Ja, vor allem ist es wirklich wie ein Hollywood-Film war. Am Anfang kommt man bei strahlendem Sonnenschein dort an, also quasi so alle Meeressäuger tummeln sich mit Meeresvögeln um diesen gigantischen Gletscher, der natürlich ohne Ende am Kalben ist und wir Aha. dieses Naturschauspiel in dieser Kulisse mit blauem Himmel und angenehmen Temperaturen wunderbarem bunten Blumen und so weiter da genießen durften. Und wir jetzt echt gedacht haben, das sind ja paradiesische Zustände. Das ist ja fantastisch. Und den zweiten Tag dann auch so verbracht haben. Man unternimmt dann auch viele Wanderungen. Wir kochen zusammen, wir schauen uns die gesamte Umgebung an. Egal, ob das in die Höhe geht oder nur am Ufer des Fjords entlang Ich meine, Grönland ist ein Reiseziel, was nur so vor Natur strotzt. Und allein schon zehn Meter zu gehen, kannst du wieder eine halbe Stunde stehen bleiben und gucken halt einfach nur. Das genießen die Leute wirklich sehr und das äh, war wirklich auch ein zweiter fantastischer Tag. Und als wir dann am nächsten Morgen eigentlich abreisen wollten, wir müssen immer dann mit dem Basecamp, weil wir arbeiten natürlich nicht ganz alleine, es gibt immer eine Logistik dahinter, wir mussten mit dem Basecamp dann immer telefonieren und ich habe dann mein Satellitentelefon genommen und muss dann immer den Anruf absetzen, uns geht's gut und wann kommt ihr? Die Gespräche müssen ja immer kurz sein, weil ein Satellitentelefon natürlich sehr viel Geld kostet ähm, in der Verbindung. Und mir das Basecamp dann mitteilte, dass der Fjord von einem gigantischen Eisstrom verschlossen sei und die geplanten Boote uns nicht holen können. Und so wie das halt so in, in, in der Inuit-Mentalität ist, wenn du einen Inuit fragen würdest, bist du unser Fahrer, würde er sagen, vielleicht nicht. Also, also. Das ist ja gut, das gefällt mir sehr gut, das muss ich mir merken. Ja, also. Wenn ich
0: mein Mann fragt, möchtest, würdest du heute kochen?
1: Ähm, vielleicht nicht. Genau, vielleicht nicht. Das ist, äh, das ist sehr gut. Genau, äh, ist es so, dass natürlich das Basecamp dann auch dir nicht sagen kann, ähm, wann Boote denn kommen werden. Also vielleicht ja. kommen sie nicht. So Und dementsprechend hast du eigentlich gar keine Info. Du weißt nur, der Fjord ist zu. Und wir müssen halt versuchen, jetzt so viel Akku zu sparen an diesem Satellitentelefon, dass wir halt einen erneuten Anruf am nächsten Tag absetzen können. So, jetzt hatten wir das Glück an diesem ersten Tag, dass das Wetter natürlich noch mitspielt.
0: Aha, interessant. Ich dachte die ganze, ich dachte gerade schon, naja, Hauptsache, also ich meine, ja, ein paar Tage da stecken bleiben ist natürlich nervig und auf dem Akku achten. Hauptsache die Sonne scheint weiter, Richtig. dass es einem irgendwie
1: gut geht, dass man diese Schönheit genießen kann. Richtig. An diesem hm. Tag war das dann, also wird die Gruppe ist dann voll entspannt und alle sagen, na du dann einen Tag länger, warum nicht, ist doch Paradies. Ja. Ja? Aha. Und genau auf der zweiten Hälfte dieses Tages siehst du, mit einmal in Grönland geht das sehr, sehr schnell, das Wetter schlägt sehr, sehr schnell um, plötzlich kommt Wind hm. auf, plötzlich kommen Wolken. Und äh, aus diesem schönen Tag wurde das absolute Regen-Desaster. <lacht> also, ich habe tatsächlich, also der Regen war am Anfang so stark, dass wir nicht mal im Gruppenzelt zusammensitzen konnten. Wir mussten das Gruppenzelt erstmal schützen vor dem Wind. Wir haben das mit Steinen verbarrikadiert und so weiter. Wir mussten das Gas schützen, was da in dem Zelt ist, damit wir weiter kochen können. Und ja. jeder ist dann eigentlich so in sein eigenes Zelt. Geschlüpft und wir lagen da, das ist kein Witz jetzt, wir lagen da geschlagene 14 Stunden in diesem Zelt, weil Boah. der Sturm so krass über uns hergezogen ist, dass niemand sich rausgetraut hat. Außer also auch nicht
0: 14 Stunden gemütlich schlafend, sondern no. wachend, leidend,
1: bübbernd. Richtig, also Eis, Eisbärenleine, <lacht> die man sonst spannt mit Alarmsensoren, dass wenn ein Eisbär kommt ins Camp, dass du dann gewarnt wirst, konntest du vollknicken, weil das alles weggeweht wurde. Und äh, die Reiseleitung muss natürlich zwischendurch raus. Und ja. äh, es ging aber vorwiegend darum, erstens, ich musste was zu essen kochen. Zweitens, wir graben in der Wildnis, in den Permafrostboden, ein Loch für unsere Toilette. Und diese wurde mhm. durch diesen starken Regenfall natürlich konsequent immer überschwemmt. Das heißt, ich musste während dieses Regens im Permafrostboden oh. eine quasi Kanalisation bauen, <lacht> damit dies oh alles abfließen kann. Ich sag dir ganz ehrlich, Erik, ich stand da und ich habe einfach in dem Moment das erste Mal gedacht: Was zur Hölle mache ich hier? <lacht> Warum bist also du muss, hier? <lacht>
0: also, spätestens mit dieser Szene, mit diesem Bild in meinem Kopf, hast du mich in Sachen Reiseflop jetzt aber wirklich abgeholt. Jetzt sind wir genau da, wo ich hin will. <lacht> exakt, exakt. <lacht> Im Eissturm. Richtig. <lacht> draußen stehend eine Kanalisation
1: in den Permafrostboden scharren. Ja. ja. Es war eins der äh, krassesten Unterfangen, die ich je gestartet habe, aber auch eins der bescheuersten, um ehrlich zu sein. <lacht> ich dachte, jetzt kommt so ein Gegensatz, aber auch äh, ein bereicherndes. Und nein, es war nicht nur krass, es war auch bescheuert. Na gut. Also im Nachhinein hätte ich es mir auch einfach schenken können. Aber ich weiß, manchmal tut man Dinge, man weiß nicht, warum man sie tut. Aber Ich habe mir gedacht, damit sie halt auf Toilette gehen können, dann zeigt, dass ja. du der harte Mann bist, was auch immer. Klar, tu, was du kannst. Exakt. Bis zu diesem Ach. Punkt war das aber auch noch alles sehr vertretbar. Nur am nächsten Tag hörte dieser Regen, also nach 14 Stunden am nächsten Tag, hörte dieser Regen immer noch nicht auf. Und so mhm. langsam kam das Wasser von den Hängen runter. In einem Fjord, weißt du selber, steile Hänge, kommt das Wasser, irgendwann Es bilden sich Flüsse rund um das Camp herum. Das heißt, dass wir sind jetzt abgesperrt von dem, wo wir wandern konnten. Selbst wenn das Wetter jetzt wieder gut werden würde, würde es vielleicht Tage dauern, bis diese Wasserstürze jetzt wieder weg sind, die dort fließen. Und ähm, Wenn du
0: sagst Flüsse, also dann, das kann ich unterstreichen, das sind also wirklich Flüsse. Das sind nicht irgendwelche Rinnsale, die sich dann bilden und da hinabtröpfeln, sondern das sind reißende Ströme, die auch Steine mit sich
1: führen und so weiter und so fort. Da kommt man im Zweifel tatsächlich nicht mehr durch. Korrekt. Ähm, war es nun so, dass ich immer noch die glorreiche Aufgabe hatte, ich musste ja dieses Satellitentelefon wieder benutzen. Über die Nacht hinweg, ist so ein alter Reiseleiter-Trick, steckt man sich das Telefon gerne in die Hose, mhm. nicht Hosentasche, Hose, <lacht> ja. über die Unterhose, so dass möglichst sehr viel Wärme in dem Schlafsack entsteht, dass dieser Akku nicht leer geht durch die Kälte im, im, mhm. in der Nacht. Und ich sage und schreibe tatsächlich noch einen Strich, Akku rausquetschen konnte und dann diesen Anruf absetzen konnte. Die Nachricht allerdings äh, vom Basecamp war genau die gleiche, also maybe not. Der, <lacht> der, Gott, der, der das hat sich ja gelohnt. Exakt, der Eisstrom ist immer noch da, ähm, die Boote fahren sowieso bei diesem Wetter nicht aus, der, die müssen in die Fjorde rein, musst du ja ein Stück aufs offene Meer, das heißt die, die, der Wellengang ist viel zu hoch, mit den Booten kommen die da nicht durch. Und so weiter. Ähm, also das heißt, auf Zeit, jetzt so langsam, wenn das so den ersten Tag ist, den zweiten Tag ist, so langsam auf den dritten Tag zusteuert, dann fängst du an zu überlegen, okay, wir wissen jetzt tatsächlich nicht, wie lange das dauert. Wenn das Satellitentelefon dann leer ist, haben wir gar keine Verbindung mehr. Und dann fängst du an und du liegst, ich liege dann in meinem Zelt und habe angefangen, die ganzen Dinge abzuwägen, die jetzt kommen könnten. Das heißt, erstens, wir sind 13 Leute wir haben für drei Tage maximal eigentlich volle Gerichte dabei, das heißt, mhm. wir müssen dann anfangen zu planen, wie weit können wir das Strecken, das Zeug, ja. weil wir nicht wissen, ob das jetzt eine Woche dauert, anderthalb, zwei Wochen, keine Ahnung, dann muss ich überlegen, wenn das nicht funktioniert, wo hole ich Hilfe, versuchen wir zum nächsten Dorf zu laufen, das sind 50 Kilometer, sehr unwahrscheinlich in so einer Wildnis. Es gibt keine Wege dorthin, keine Trampelpfade, die so weit reichen. Das heißt, wir müssten, hinter uns waren Gebirge, das waren Dreitausender. Es ist nie ein Mensch in solchen Gebirgen unterwegs. Grönland ist eins der Länder, wo die meisten Berge nicht bestiegen sind, weil es so bröseliges Material ist durch das Eis. Es funktioniert halt nicht, dass du da Gipfel erklimmst ohne Ende. Ähm, ja. Drittes Szenario: wen involvierst du? Du brauchst Verbündete. Du kannst nicht jeden Menschen aus der Gruppe nehmen, weil es ja so viele Charaktere gibt. Du brauchst jemanden, der auch so in diesem Survival-Mode halt ist, der dir helfen kann, ne? der Ideen hat. Vierte Variante, wenn es immer noch nicht funktioniert, wie rationieren wir das Gas, damit wir möglichst lange kochen können? Gibt es in der Nähe Schwemmholz, dass wir vielleicht irgendwie Feuer hinkriegen? Gibt es äh, eine Möglichkeit, irgendwelche Tiere oder Pflanzen oder Beeren zu sammeln, die nähere Umgebung also erkunden? Und das habe ich dann tatsächlich an Tag vier angefangen. Ähm, hm. Bin einfach mal so ein bisschen rumgelaufen, soweit ich konnte und habe in der Umgebung geschaut und ich habe tatsächlich ähm, Schneehühner, also Perlhühner gefunden, die dort am Nisten waren, jede Menge sogar ja. und die hätte ich, ja. hätten wir theoretisch dann fangen oder schießen können oder was auch immer. Also es gab Tiere, der Fjord selbst war tot, es gab nichts zum Angeln, wir hatten eine Angel dabei, es gab aber keinen Fisch, keine Muscheln, es war, das Wasser ging nicht so weit runter beim Tidenhub, dass es ein Ufer gab oder einen Strand, das heißt es gab nichts dort. Wir haben einige Rauschbären gefunden, wir haben Creenbeeren gefunden, also Beeren, die man, Früchte, die man essen kann. Also mhm. es wäre eventuell in diesem Szenario tatsächlich weitergegangen für uns. Die Frage ist natürlich dann irgendwann, wenn du diese ganzen Eventualitäten absteckst, was machst du mit der größten Waffe und der größten Gefahr, die es gibt, das ist die Psyche des Menschen. Wie lange hält dieser Mensch das aus? Ich wurde darauf trainiert, aber wie mhm. lange halten die das aus, die gedacht haben, das ist ein Urlaub? <lacht> die haben das gedacht in ihrer Naivität, ja. Genau. <lacht> maybe not. Maybe not. Und äh, <lacht> Szenario 5 wäre, wir müssen irgendwann Streichhölzer ziehen und der, der das kürzeste zieht, wird gegrillt. Aber das wollten wir halt alle nicht, deswegen. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, ich verstehe die Option und ich kann auch erahnen, was das für ein Druck natürlich für dich auch war, nicht wahr? Also nicht nur hattest du im Zweifel die größte Expertise, diese Option zu durchdenken und zu gewichten, sondern du musstest ja in irgendeiner Form auch die Gruppe bei Laune halten, motivieren, moderieren. Richtig. Ähm, die schlussendliche Entscheidung dann auch erklären, vertreten, Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, was hat das mit dir gemacht in dieser Zeit? Warst du wie so ein Schweinematsch und hast dich gefreut, dass endlich dieses ganze Training auch mal eine
1: Funktion hat oder war das schon auch eher ein Albtraum? Nein, ein Albtraum war es aber jedenfalls nicht. Es hm. wurde ein, man hat ein, Ich habe ein ganz bisschen Druck schon gemerkt, weil ich halt mir eher Gedanken um die Leute gemacht habe, als um meine eigenen Fähigkeiten. Ja. So nach dem Motto: Du trägst halt Verantwortung. Richtig. Und wie, wie lange kannst du das aufrechterhalten? Was ist, wenn jetzt. Leute anfangen und laufen umher und jetzt äh, über die längere Zeitspanne in weglosem Gelände ist die Gefahr noch größer, dass vielleicht mal jemandem etwas zustößt, dass er sich verletzt. Was machen wir dann? Wir können jetzt gar keine Hilfe holen. Nicht mal ein Helikopter fliegt bei so einem Wetter. Und äh, das sind eher so Gedanken, die du durchspielst so jetzt gerade. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Aber du bist, und das ist so das Verrückte dabei, du bist so beschäftigt, dass hm. du gar nicht das Gefühl von Angst spürst. Das spürst du nicht, weil du so beschäftigt bist. Du musst alles genau im Detail planen, alleine schon die ganze Rationierung durchzugehen von Nahrung. Äh, du bist so in diesem Thema drin, also du machst dir da wirklich nicht Gedanken um irgendwie irgendwelche größeren Gefahren.
0: Aber die Gäste ja wahrscheinlich schon, oder? Ähm, die waren ja nun nicht so beschäftigt wie du, sondern wie du es beschrieben hast, die lagen da zitternd in ihren klammen Zelten und haben gewartet, dass irgendwie mal Dinge besser werden.
1: Ja, richtig. Die kamen natürlich auch mal zwischendurch raus. Sie sind auch im Gruppenzelt gewesen. Ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl, dass sie ähm, versuchen mitzumachen dass sie aber mhm. schon so langsam das Gefühl kriegen, hey, dieser Tag, an dem wir zurückfliegen von Grönland nach Island, um dann nach Deutschland zu fliegen, der rückt näher. Das heißt, umso länger wir hier bleiben, umso kleiner ist die Chance, dass wir diesen Flug noch kriegen. Was machen wir dann? <lacht> Obwohl mhm. das ja eigentlich immer alles mein Problem ist und nicht deren Problem. Was machen wir dann? <lacht> Müsste mhm. ich eigentlich mich immer fragen. Aber ich glaube, die haben schon in diesem Moment gut mitgemacht, muss ich sagen. Ich habe auch ganz offen mit ihnen immer gesprochen. Wir haben ganz offen alles geplant. Und was ein ganz wichtiger Key Factor ist, ist immer, gib ihnen Arbeit. <lacht> nicht verwesen lassen, gib ihnen Arbeit, gib ihnen was zu tun.
0: <lacht> nicht verwesen lassen, ja. Richtig. Du hast ja diese Option durchgesprochen, also man hätte jetzt auch irgendwann mal aufbrechen können, ja, es waren äh, 3000er, aber man hätte es theoretisch im Notfall vielleicht probieren können, äh, gab vielleicht auch Wege an der Küste entlang irgendwie. Wofür hast du dich dann schlussendlich entschieden? Also wie, wie lange wärt ihr dort geblieben?
1: Wie lange seid ihr dort geblieben? Letztendlich kam irgendwann Tag 6, an dem Boah, wir da waren. Das ist schon eine Weile. Und ja, wenn du rechnest, wir sollten seit zwei Tagen, äh, nach zwei T Nächten wieder gehen, jetzt sind wir sechs Tage mhm. schon mittlerweile da, habe ich mich entschieden, den letzten Anruf per Satellitentelefon an meine Mama zu widmen und <lacht> habe ihr gesagt, äh, wir waren verabredet, ich soll mich melden, wenn ich in Island bin und habe ihr dann gesagt, Mama, es wird später, äh, wir stecken hier fest. Und äh, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Aber uns geht's gut und ich melde mich, wenn ich okay. draußen bin. Okay, das war der letzte Anruf. Denn beim Basecamp ging beim letzten Versuch keiner mehr dran. Also ich, ich habe keine Ahnung, was da los war. <lacht>
0: Super. Aber wir du hast ja die richtigen Leute an der anderen Seite genau. gehabt.
1: Jetzt kommt der nächste <lacht> Punkt, ich, dass du dir überlegen. Ich hatte musst. mich gerade
0: schon kurz, kurz gesorgt. will ich nur sagen, als du meintest, deinen letzten Anruf <lacht> hast du dann deiner Mutter gewidmet. Ich dachte, oh Gott, jetzt hat er doch noch selber aufgegeben.
1: abschieds nein, 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 nein. Aber nein, offenbar warst du noch halbwegs beisammen. Richtig. Es, ähm, <lacht> aber es wurde so langsam wirklich tragisch. Also ich war ja damals auch noch passionierter Raucher und es gab auch keinen Tabak mehr inzwischen. Jetzt, jetzt wird es wirklich brenzlig so langsam. <lacht> <lacht> nicht, dass dann die Stimmung umfliegt beim Dennis, dann weiß man nicht. Genau. Und ja. äh, ich habe dann... Eher überlegt, wie sage ich das jetzt den Leuten nach dem Motto, ich erreiche niemanden und mhm. das Telefon ist jetzt leer. <lacht> wie sage ich das? Denn? Aber Grüße von Mutti. Genau, genau. Wie sage ich das den Leuten, das habe ich eher überlegt. Es mhm. war jetzt so, ich habe mich entschieden, gar nichts zu sagen und habe gesagt, ich probiere es später nochmal, ich habe niemanden erreicht, alles in Ordnung. Okay? Mhm. Ohne, dass sie wissen, dass das Telefon leer ist. Also manchmal sind veränderte äh, Tatsachen auch nicht gerade cool. Äh, vielleicht kann ich es noch ein bisschen zögern. Und das war auch tatsächlich das Glückslos. Du kannst sagen, am Ende war es einfach pures Glück, weil am Tag drauf äh, hörten wir plötzlich, am Abend wohlgemerkt, <lacht> ähm, plötzlich ein Boot in der Ferne. Und wir trauten unseren Augen nicht, nach all diesen Tagen mal im Zelt liegend, nach Regen, nach Sturm, nach... Die Rationen wurden immer kleiner äh, nach, wir können nicht wandern, äh, wir sind eingesperrt. Die Personen haben dann ihren Auftrag, du machst den, das Gas an, du holst Wasser, du kochst die Suppe, du machst dies und so weiter, damit jeder eine Aufgabe hat. Hörten wir plötzlich ein Boot in der Ferne und es waren tatsächlich die Inuit, die zwei Boote dann durch dieses Eis manövriert hatten um uns rauszuholen. Man hat mir später noch erzählt, es soll aber vor der Küste wohl einen russischen Eisbrecher gegeben haben. Ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt. Aber der soll wohl da wohl volle Pulle reingefahren sein und hätte den Weg freigeräumt. Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich stimmt. <lacht> Jedenfalls Aha. kamen plötzlich dann doch zwei Boote und wir haben im Nu versucht, alles zusammenzupacken, was wir haben. Wir haben alles zusammengeräumt, sind auf diese Boote gesprungen. Wir sind bis in die Nacht, weil der Weg ja ewig weit ist, bis in die Nacht sind wir durch dieses Eis durchgefahren und haben uns da durchgekämpft. Und die haben uns auf der Insel rausgelassen. Nicht mehr zurück zum Basecamp, auf der Insel rausgelassen, wo der Flughafen ist. Und jetzt stell dir mhm. vor, du wirst da mit allen Materialien rausgelassen und die inuits sagen dann, Dennis, du kannst die Sachen hier alle liegen lassen, wir holen die morgen. Und jetzt habe ich dann wieder ein Problem gehabt. Wir können doch jetzt nicht für ein paar Stunden nochmal das ganze Camp hier aufbauen. <lacht> <lacht> Und habe dann gedacht, also es muss doch jetzt eine Möglichkeit geben, wo wir noch ein bisschen schlafen können, bis wir... Ja, also Fluten was war, genau. Ähm, wie haben die sich das vorgestellt? Ja, ich habe erst gedacht, können wir im Flughafen schlafen, weil der ist so klein, da könnte man, bei Sturm schläft man da auch tatsächlich, wenn man nicht weg kann. Mhm. Wir hatten aber nichts mehr zu essen jetzt, also wir, die Leute waren hungrig, die waren durch, die haben keinen <lacht> Bock mehr gehabt. Und ich habe dann überlegt, es kann ja nicht sein, wir müssen jetzt in irgendeinen. ich habe sie auch gefragt, ey, wenn wir jetzt zum Hotel gehen, ich weiß, es gibt ein Hotel hier. Ähm, wir gehen da geschlossen hin, geschlossen haben wir eine größere Durchsetzungskraft, als wenn ich da wie so ein Hansi alleine reinlaufe. Und wir stellen Ich glaube, du,
0: du reichst auch <lacht> mit dem <lacht> irren Blick der Wildnis in deinen Augen, aber gut, ja, Und wir stellen, klar, Masse macht
1: auch was aus. Und wir stellen uns dahin hin und äh, gehen in das Hotel rein, das mitten in der Nacht, da saß tatsächlich noch jemand an der Rezeption, also es war so ein unverschämtes Glück. Und wir kommen in diese hotel -Lobby rein, die, die Augen von diesem Menschen am, am, am Empfang werden immer größer, wer sind die denn, so, na, so nach dem Motto. Und dann stand die ganze Reihe an der Rezeption, die Nacht hat 100 Euro gekostet, umgerechnet, mit Frühstück. Es ja. war uns allen egal. <lacht> okay, Bezahlen, wir wollen duschen und so weiter. Und wir stehen alle da, es war totenstill, als er uns eingecheckt hat. Und plötzlich fangen wir alle an zu lachen, weil wir uns nach dieser ganzen Zeit in der Wildnis das erste Mal im Spiegel gesehen haben und wie, und wie pechschwarz wir alle waren von von dieser äh, von diesem Sch Schmutz und Staub, der in der Atmosphäre beim Gletscher ist und so und, und das ganze Geröll und Staubzeug, was das so aufwirbelt durch den Wind und so weiter. Wir haben ja gar keinen Spiegel gehabt in diesen ganzen Wochen und Tagen und wie pechschwarz ja. wir alle waren. Wir haben uns ein, wir fingen alle an zu lachen tatsächlich wie wir aussehen, weil sich keiner mehr so wirklich erkannt hat da drin. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls, wir haben... Der Rezeptionist wahrscheinlich war noch
0: irritierter. Mein <lacht> Gott,
1: sie sind nicht nur verdreckt, sondern auch noch wahnsinnig. Genau. Ein, einer der besten Sprüche war äh, von einem Mitreisenden, der gesagt hat, wenn wir jetzt zur Rezeption gehen, wir nehmen das Gewehr mit rein, <lacht> damit wir auf jeden Fall ein Zimmer kriegen. <lacht> Keine Zeit für Späße, jetzt ist ernst. Genau, genau. <lacht> Es war in jedem Fall ein äh, äh, fantastischer Aufenthalt dort. Wir konnten duschen, wir haben tief und fest geschlafen natürlich. Wir haben ein fantastisches Frühstück am nächsten Morgen bekommen, bevor der Flug ging. Und als wir wieder in Island waren, der Flug war sehr, sehr ruhig. Äh, wir haben alle geschlafen. Als wir wieder auf Island waren, sind wir dann noch abends nochmal weggegangen. Und als ich dann anfing, die Reise -Revue passieren zu lassen mit ein paar Worten, dann war das, das war jetzt das, was ich vorhin mal versucht hatte zu sagen. Die haben so also sie haben sich hart gestellt, aber dann fingen die meisten an zu weinen, als wir nochmal drüber hm. gesprochen haben am Ende. Also es hat sie doch mitgenommen. Bis heute haben wir alle Kontakt. Hm. Ähm, bis heute sagen die Leute, es war trotzdem volles Abenteuer für sie. Es war äh, für manche auch eine Grenzerfahrung tatsächlich, noch nie erlebt. Ähm, ja. Für andere wiederum war es einfach nur, genau wollten sie es. Hm? wieder andere hatten gehofft, dass sie noch mehr sehen können <lacht> als ein Camp, Camp irgendwo <lacht> an einem Gletscher. Im Regen. Genau, im Regen. <lacht> Richtig, also äh, bis heute sind wir da verbunden und ähm, ja, die Emotionen haben am Ende gezeigt, dass es doch eine Herausforderung war für alle. So auch für mich. Ich habe nicht geweint, um ehrlich zu sein, aber ich konnte mit ihnen mitfühlen dann. Also Reiseleiter weint ja nicht, Reiseleiter fühlt keinen Schmerz und so weiter und so fort. <lacht> Ist das so, ja? Ja, ja, wir, so? wir schlafen noch nicht, wir ruhen nur und all solche Sachen. Das sind <lacht> dann halt Legenden, die von Leuten wie dir verbreitet werden. Exakt, ja so ja. So. ja doch.
0: Nein, toll. Also es klingt tatsächlich nach einer gewaltigen Herausforderung natürlich in allererster Linie für Menschen, die mit äh, so einer Intensität nun auch wahrlich nicht gerechnet haben, klar, yes. du hast es ja gesagt, die haben auf Urlaub spekuliert, aber auch für dich, also diese Verantwortung zu tragen, die Leute dann auch beisammen zu halten, ihnen Hoffnung zu geben, ein Gefühl der Sicherheit, deswegen ähm, freut es mich, dass das Ende dann doch ein gutes war und du uns heute <lacht> mit einem breiten Grinsen davon erzählen kannst äh, yeah. und das hast du auch mir bereitet, deswegen ganz lieben <lacht> Dank dafür. Sehr gerne. Dankeschön, mach es gut. Ciao,
1: ciao. Gleichfalls, ciao, ciao.